0: ושל טוקיו עם עמוס מנסדוף על סאול תשמונים ושמונה וברצלונה שלום שלום, ברוכים הבאים לפודקאסייה, הביתה הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אתם היום בעולים לרשת ואני שמח לפתוח את הפרויקט החדש שלנו, הדרך לטוקיו, שבו אנחנו ננסה ככה להגיע לכל אולימפיאדה ולתת לכם איזשהו עין ככה מצד איזשהו שחקן ישראלי או שחקן אחר שהיה שם, או איזשהו סיפור על... בדיוק על האולימפיאדה הזאתי, ואנחנו ככה כמובן מתחילים ככה עם 88. ואיתי ככה לאורך הפרקים הראשונים, מישהו יופיע, זה הולך להיות רון ווליכמן. מה קורה רון? בסדר גמור שלום,
1: שלום לכל המאזינים, שמח להיות פה.
0: אז אנחנו הולכים עוד מעט כבר לדבר עם עמוס מנסדוף, אבל אתה יודע, החלטנו ככה לפני שאנחנו מדברים איתו, לעשות איזושהי סקירה באמת על השנה הזאתי. ואתה יודע, בואו קצת נזכיר לאנשים שלא יודעים מי זה. מי זה, אתה יודע, קודם כל, מי זה עמוס מנסדוף ב-88?
1: אז קודם כל מי זה עמוס מנסדורף? למי שלא מכיר למאזנים הצעירים שלנו, אז עמוס מנסדורף הוא גדול שחקני ישראל ביחידים בכל הזמנים, בלי שום ספק. בשיאו הגיע למקום 18 בעולם, התחיל את הקריירה כאלוף אסיה לנוער ב-1983, הגיע לרבע גמר אליפות ארצות הברית לנוער, תוך כדי השירות הצבאי שלו, אגב שירת שירות צבאי מלא, הגיע גם לסיבוב רביעי ווימבדון בארצות הברית. הגיע לרבע גמר באוסטרליה, סך הכל סיים את הקריירה עם 16 גמרי ATP ושש זכיות, כולל זכייה שהייתי אומר סציונית, במה שנקרא אז טורניר ברסי, היום זה ידוע יותר כמאסטרס פריז, לא מדמיין היום שחקן ישראלי שהולך ולוקח מאסטרס, אבל מנסדורף עשה את זה. סך הכל שנת 88 הייתה השנה אחת הטובות בקריירה של מנסדורף, לצד הזכייה בברסי הוא גם זכה בעוד טורניר באוקלנד, Uh, עוד לפני זה, בשנת uh, 87, הוביל את ישראל לרבע גמר גביעה דייוויס, עם ניצחון ענק, בלתי נשכח, אני זוכר את זה עד היום, על צ'כיה, בית צ'כיה, uh, כאשר ברבע גמר הפסדנו לאודו שהגיעה לגמר. Uh, סך הכל זה היה אז, אני זוכר, המשחק הראשון של ישראל אי פעם בבית העליון של הדייוויס. הצ'כים אז היו קבוצה עדיפה עלינו בהמון. Uh, מירוסלב מצ'יר, שעוד נדבר עליו יותר מאוחר, דורג אז שש בעולם, קארל נובצ'ק דורג שלושים ואחת בעולם, היה להם עוד שחקן, שרייבר, שדורג ארבעים. Uh, סך הכל המפגש הזה uh, הוכרע בסופו של דבר בניצחון ענק של עמוס מנזרף על נובצ'ק, אבל סך הכל הניצחון הכי מרשים נרשם כבר בהתחלה, כשעמוס ניצח את מירוסלב מצ'יר, שוב, מקום שש בעולם. עמוס אז היה בן 21, דורג 30 בעולם. מצ'יר הגיע למפגש הזה עם מומנטום מאוד מאוד חזק, אחרי שהוא הביא סט לנדל בגמר טורניר קיביסקיין, שהיה אז טורניר ברמה של מאסטרס. ומנסדורף, בית צ'כיה מול קהל עוין, אז זה התקופה עוד של הקומוניזם, פשוט הלך ניצח אותו, והעלה אותנו לרבע הגמר. מעשית זו גם הייתה התחלה אמיתית של המסורת שלנו, של הצלחות בדייוויס. Uh, סך הכל בשנים, בקריירה שלו, 88', 93', 4, מנזוף היה שחקן לגיטימי בכל הטורנירים, uh, הצליח לנצח כמעט את כל שחקני הטופ טיין של התקופה הזאתי, יש לו ניצחון על אנדרה אגסי בממפיס ב-93, יש לו ניצחון על ג'ימי קונורס בטורניר תל אביב ב-87, את בוריס בקר הוא ניצח פעמיים, גם באורלנדו ב-88', גם בסינסינטי ב-94, ניצח את קורייר ב-93 באוסקה, מול פטר קורדה הצ'כי, יש לו בכלל מאזן חיובי, עם שלושה ניצחונות, ברד גילברט, שנחשב אז הטניסאי היהודי הכי טוב בעולם, לעמוס יש מולו חמישה ניצחונות, מאזן שקול, כולל שני ניצחונות בגמרים, בתל אביב ובברסי, ניצח את מיכאל שטיך, אלוף ומבלדון לשעבר, בפילדלפייפ 92, ניצח את מייקל צ'אנג, שהוא עשה עד היום, השחקן הכי צעיר אי פעם שזכה בסלאם בפריז ב-89, מול סרג'י ברוגר הספרדי המצוין, אומנם על חמר, יש לו מאזן של 2-0, יש שני ניצחונות בסלאמים, איווניסביץ', איווניסביץ', שחקן שהגיע לארבעה גמרי אה, וימבלדון, זכה פעם אחת, עמוס ניצח אותו בווימבלדון ב-88, מול תומאס מוסטר, שחקן החמר המפורסם, אה, מאזן שקול, 3-3, סך הכל באמת שחקן uh, מדהים, ייצג אותנו עשר שנים בדייוויס, רשם 22 ניצחונות, כאשר uh, על השם שלו uh, רשומים חלק מהניצחונות שלנו כמו הניצחונות על שוויץ בצ'כיה. אם נחשוב uh, רק על 88' מה, מה הוא עשה באותה שנה, הייתה לו שנה לא רעה, הוא דורג עשר באוסטרליה, הוא דורג חמש עשרה גם ניצח שם את יבניסביץ'. בארצות הברית היה לו מזל לא טוב, הוא הגיע מול הנדל בסיבוב הראשון, נוצח בחמש מערכות קשות, באינדיאן ווייסט דורג מקום 11, שם הוא ניצח גם את צ'אנג, דורג 10 בקנדה, דורג 17 בקיביסקיין והגיע לסיבוב הרביעי מול קונורס, סך הכל אם נסכם את הקריירה המאוד מאוד עשירה שלו, אז הייתי אומר ששלושת ההישגים הגדולים שלו, זה אחד רבע הגמר באוסטרליה, הדבר שני זה הזכייה בטורניר פריז ושלוש כמובן הניצחון ההירואי על צ'כיה וגביע דוויס. אז זה, זה לגבי מנסדורף.
0: אז בואו קצת ניכנס כבר עכשיו ככה, נכנסים לשנה הזאת, 88' זה אולימפיאדת צאול, פעם ראשונה, אתה יודע, אחרי הרבה זמן שיש טניס בכלל בתוך האולימפיאדה, אבל זה כבר ב-88', אתה יודע, לא כל כך הרבה אנשים כזה מתייחסים לזה ברצינות, כי זה תקוע באמצע שום מקום.
1: נכון, נכון, אז כן, באמת, אם היה לטניס באולימפיאדה, הטניס חזר לאולימפיאדה ב-84 כאירוע הדגמה, לא כאירוע אולימפי, החזרה למתכונת אולימפית הייתה באמת בסיאול, העיתוי לא היה משהו, האולימפיאדה התקיימה בין ה-20 בספטמבר ל-1 באוקטובר, במקביל לאולימפיאדה התקיימו חמישה טורנירים, מתוכם שניים משמעותיים, אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה באולימפיאדה, אז באמת הרבה מאוד שחקנים מובילים פשוט ארבע הראשונים בדרוג העולמי באותה שנה לא הגיעו, וילנדר, לנדר, אגסי ובקר, גם מקומות שש ושבע, שזה אקונוס וקרלסון לא טרחו להגיע, השחקן הכי בולט שהגיע זה סטפן אטברג, שהוא באמת מהגדולים של אותה תקופה, אבל באמת היה טורניר לא, לא, לא מי יודע מה חזק, שחקנים כן שהיו שם, אז כמו שאמרתי, קודם כל סטפן אטברג, סטפן אטברג לא זכה בסוף, לקח טהרד גם ביחידים וגם בזוגות, אבל סטפן אטברג זה לא רק המאמן לשעבר של פדרר, זה שחקן שהתפרסם מאוד, להיות שחקן מאוד מאוד התקפי, שחקן דשא מצטיין, סך הכל הגיע לכל סוגי הגמר של הסלאם, היה באחד עשרה גמרים בקריירה שלו בסלאם, לקח שישה סלאמים, למעשה חוץ מהרולנד גרוס הוא זכה בכולם כל אחד פעמיים. ב-88' השנה של אולימפיאדו לקח את ומבלדון בניצחון מול בקר, הוא הגיע לחצי גמר באוסטרליה, הפסיד לווילנדר, הפסיד בגמר הסבב, טורניר שנקרא WCT, אז היו כל מיני טורנירים של סוף, של סוף שנה, הפסיד בגמר של WCT מול בקר, הגיע לגמר סינסנטי, הפסיד לווילנדר, סך הכול באותה שנה הגיע לשבעה גמרים, בקריירה שלו הגיע לא רק ל-11 סלמים, עם שש ‫הגיע גם ל-20 גמרי מאסטרס ‫עם שמונה זכיות. ‫יש לו בקריירה 77 גמרים. ‫היה 72 שבועות בראש הדירוג, ‫הוא ה-11 בהיסטוריה עד היום, ‫והוא גם שחקן זוגות מצטיין ‫עם 29 גמרים ו-18 זכיות, ‫מתוכן שלוש זכיות בסלם וזוגות. ‫שחקן שני שאפשר לציין אותו ‫זה מירוסלב מצ'יר, ‫דיברנו עליו קודם, נבחרת צ'כיה. שחקן שהגיע לשני גמרי סלאם, לאוסטרליה הברית, הפסיד בשניהם ללנדל. 88 הוא זכה, אני אדבר על זה עוד מעט קצת יותר בהרחבה, זכה באולימפיאדה, זו הזכייה היחידה שלו. אבל סך הכל, הוא גם הגיע לשבעה גמרי מאסטר, זכה שלוש פעמים, זכה באחד תוארי ATP, הגיע למקום ארבע בעולם, שחקן בהחלט אה, טוב. ושחקן אחרון שאפשר לדבר עליו, יותר בגלל ההקשר היהודי, זה ברד גילברט, נחשב אז השחקן היהודי אה, הכי טוב בעולם, הגיע בסיול למקום ארבע בעולם, ארבעים גמרים, ארבעים גמרים של ATP, עשרים ניצחונות ב-ATP, אה, סך הכל שלושה גמרים גם מנסדורף שלנו, כולל שני גמרים בתל אביב ובפריז, שארברוס ניצח אותו. אה, זה קצת לגבי מה שהיה באולימפיאדה הזאת.
0: אז טוב, ולפני שאנחנו ניכנס גם בסופו של דבר עם הזכייה של מי צ'יר, בואו קצת נדבר, אתה יודע, לישראלים. גם עמוס היה, היה פה, גם גלעד בלום היה פה והפסיד לבייץ הבריטי, 9-7 בחמישית. גם שחר פרקיס היה.
1: גם בלום היו בזוגות. סך הכל באמת זה האולימפיאדה עם הכי הרבה ייצוג שלנו בטניס. שלוש, שלושה שחקנים ביחידים לגברים, אנסדורף, פרקיס ובלום. אילנה וגר ייצגה אותנו ביחידות. מנצור ובלום ייצגו אותנו בזוגות גברים, הגיעו לסיבוב השני, אז באמת היה ייצוג לא רע. אז כמו שאמרת, פרקיס הפסיד בסיבוב הראשון. גם בלום, פרקיס הפסיד אגב שחקן בשם פרן ארגנטיני, לא שחקן מי יודע מה. בלום נתן קרב קשה מאוד לשחקן לגיטימי, ג'רבי בייץ האנגלי, הפסיד במערכה חמישית. עמוס מנצדורוף כמובן היה השחקן המצטיין שלנו, היה לנו הרבה מאוד... ניצח בסיבוב הראשון שחקן קוריאני, שלוש מערכות חלקות, ושוב, זה לא כזה פשוט, כי הקוריאנים אירחו את האולימפיאדה, זה משחק ביתי לשחקן. סיבוב שני, ניצח שחקן מניו זילנד, בארבע מערכות, ובסיבוב השלישי, היה לו ביש מזל, קיבל את טי מאיות, שחקן מגרשים קשים מצטיין, אמריקאי, הפסיד לו בשלוש מערכות, כאשר מאיות בסופו של דבר לקח את מדלת הכסף. מה שאני זוכר טוב מאז, את תחושת האכזבה, כי מאיות קיבל ב... בסיבוב הבא, שזה רבע הגמר, שחקן בשם קארל אובשטיב, שחקן גרמני לא מדורג, שהצליח להדיח את המדורג שבע, אנדרס יאריד השוודי, ואני זוכר שחשבנו ווטיף, אם עמוס היה עובר את אימיות, סיכוי סביר שהיה עובר את קארל אובשטיב, וזו מדליה ראשונה לישראל, אבל זה לא קרה, ושוב, עמוס גם ייצג אותנו בזוגות.
0: עם בלום. אז כמו שהבטחתי, אמונזוף מצטרף אלינו עכשיו עם הפרעמוס. בסדר. אז אנחנו ככה חוזרים מ-88, ובואו קצת ספר כאילו איך זה באמת היה באותה שנה, כי זו הייתה שנה די טובה שלך, ואז פתאום אתה צריך להגיע לאולימפיאדה שהיא בכלל בסיול וגם... בזמנים כזה, אתה יודע, זה באמצע כל התחרויות, שגם חלק מהחלקנים לא מגיעים לא, לאולימפיאדה הזאת. בוא קצת ספר ככה על תחושות לפני ההגעה שלך לשם.
2: תראו, קודם כל, האולימפיאדה בסיול זה בסך הכל האולימפיאדה השנייה שהיה בטניס, למעשה הראשונה, שטניס היה על מדליות אולימפיות. Uh, אני חושב פעם ראשונה מאז 1900 ומשהו, uh, בתחילת 1900 עוד היו, ואז uh, טניס הפך לספורט מקצועני והוציאו אותו מוקדם, בשלב מאוד מאוד מוקדם הוציאו אותו uh, מהענפים האולימפיים, וב-1984 ב- הייתה האולימפיאדה בלוס אנג'לס, ששם הטניס חזר. בפעם הראשונה לאולימפיאדה, ואני השתתפתי גם באירוע הזה, וזה היה, זה, זה היה רק תחרות ראווה. זה לא, לא העניק מדליות אולימפיות, ולמעשה סיול, זו הייתה האולימפיאדה הראשונה שטניס חזר בתור ספורט ענף אולימפי עם מדליות, וכל הדברים האלו שאתה מדבר עליהם באמצע התוכנית, באמצע השנה, זה בכלל... לא היה רלוונטי מבחינתי, כי אולימפיאדה זה אירוע מאוד מאוד חשוב. אני חושב שמלבד לשחקנים האמריקאים, שאולי האולימפיאדה בענף הטניס לא מהווה לא עבורם איזה אירוע חשוב, אני חושב שכל הטניסאים בעולם לוקחים את האולימפיאדה מאוד מאוד ברצינות, וגם בסיול היו אמריקאים טובים. אז את האולימפיאדה מאוד מעניינת. ואני לא, לא זוכר שהייתה לי התלבטות אם לנסוע או לא לנסוע בכלל. מבחינתי זה היה חלק מהתוכנית משחקים, באמת אתה צודק, 88 הייתה שנה מאוד טובה שלי, זכיתי בשני טורנירים ATP בברסי ובניו זילנד בתחילת שנה, ניצחתי הרבה מאוד משחקים. בשנה הזו אני חושב שניצחתי משהו כמו 40 משחקים בסבב, ב-ATP, בתחרויות, שזה די הרבה. נסעתי לסיול בשמחה, ביחד עם, אם אני זוכר נכון, היו שם גם גלעד... בלום וגם שחר פרקיס, ששיחקו זוגות, ושלמה גליקשטיין היה הקפטן שלנו, המלווה שלנו לאולימפיאדה.
1: עמוס, אתה שיחקת זוגות. אתה ובלום שיחקתם זוגות, פרקיס, אתה ובלום שיחקתם יחידים, ואגב, אתה מצטנע, אבל רוב השחקנים הגדולים בעולם לא טרחו להגיע לאולימפיאדה הזאת. מתוך השבעה המדורגים הראשונים, <lizzie> היחידי שהגיע זה אדברג. גם וילנדר הגיע, גם אגסי, גם לנדל, גם בקר, קונורס, קרלסון,
2: אז אני אגיד לך, קודם כל לנדל לא יכול היה לייצג את ארה״ב, הוא הרק מצ'כיה והוא לא יכול היה לצואה. תשמע, אם אדברג טרח להגיע, אז אני חושב שאדברג לדעתי גם שיחק שם סטפן יאריץ', שהיה שחקן בדירוג גבוה מאוד. ו... כן, גם אירוסלמט שיר
1: שיחק, גם ברד גילברד שיחק, היו
2: שחקנים טובים. היו שחקנים טובים, אז זה מה שאמרתי, האמריקאים הבכירים, הרבה פעמים האולימפיאדה היא פחות מדברת אליהם והם לא יעשו את המאמץ.
0: בואו קצת נדבר, mm-hmm. אתה יודע, לפני, אתה יודע, מגיעים, אולימפיאדה ראשונה, שמגיעים, אה, טניס כביכול, אתה יודע, יכול לקבל מדליות, אה, ואתם הרבה שם, אתה יודע, זה האולימפיאדה היחידה שיש לנו כל כך הרבה טנסאים, כאילו ישראלים. אה, בואו קצת נספר, אתה יודע, את החוויות, מה, איך, אתה יודע, הגעה, איך התנאים היו, אה, קצת דברים מאחורי הקלעים. קודם כל,
2: אולימפיאדה זה אירוע מאוד 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 גדול, זה מגה אירוע, אני חושב, אירוע ספורטאים הולכים, אתה הולך שם לאיבוד, למעשה נמצאים שם ספורטאים הכי טובים בכל הענפים מכל העולם. זה אירוע המוני, אירוע לוגיסטי מאוד מאוד מורכב, אז הכל מאוד מסורבל שאתה מגיע עד שמקבלים את הקרדיטציה, עד שמציבים אתכם בחדרים. אנחנו היינו, הם בנו שם פאול אולימפי שלם בסיול. שהם התכוונו לאחר מכן, הם הפכו אותה לדירות, לדירות uh, מגורים, אז המשלחת הישראלית הייתה ממוקמת בבניין מסוים, בערך בשתי קומות או שלוש קומות, אם אני זוכר נכון, uh, אתם צריכים לתאר לעצמכם שאחרי אולימפיאדת מינכן, uh, כל uh, משלחת ישראלית לאולימפיאדה מאובטחת ברמות uh, הכי גבוהות שיש, אז כמובן שהיינו מבודדים ברמה מסוימת, uh, בתוך מבנה אם אני זוכר, או שתיים או שלוש קומות, כולם מפוזרים במין דירות קטנות כאלו, דירות סטודיו כאלו, אני הייתי, עם, וואה, נדמה לי שעם גילהד בלום הייתי איתו בחדר, לא זוכר כל כך, אתה יודע, זה, זה קצת מצחיק, <laughs> אני לא זוכר את זה בפרטים, אבל <laughs> היינו, היה תנאים בסדר גמור, התנאים היו בסדר גמור, היו שם חדרי אוכל, כמה חד, חד, חדרי אוכל מאוד מאוד גדולים, שאתה בא וזה משהו כמו בופה כזה, ואתה, יש לך הרבה מאוד סוגי אוכל, אתה יכול לבחור, צריך לזכור שהכפר האולימפי הוא גדול מאוד, אז דבר ראשון שאתה מגיע, אנחנו הגענו באופן יחסית די מאוחר, יש ספורטאים שמגיעים לשם כבר עשרה ימים לפני, יש כאלו שממש שמג... מקדימים להגיע כדי להתרגל לתנאים, ופתאום אתה רואה אנשים כולם מסתובבים על אופניים, אז אחד הדברים הראשונים שעשינו זה לקנות אופניים כדי שנוכל להסתובב בכפר האולימפי, שלא יהיה מעייף מדי אז קנינו אופניים והסתובבנו, בחדר אוכל זה נקודת מפגש ששם אתה רואה ספורטאים מכל מיני ענפים, ואתה uh, רואה איזה נקודת מפגש כזו. לוס אנג'לס uh, הייתה אולימפיאדה יותר uh, מעניינת מהבחינה הזו, כי קודם כל האוכל היה אוכל מאוד מאוד, היה ממש אוכל טוב, והיה, השפע שהם הציעו היה מאוד מאוד גדול, האוכל בשיאו לא היה... להיט מהבחינה הזו, אי אפשר היה להשוות אותו ללוס אנג'לס, אבל עדיין ספורטאים הם לא אנשים מפונקים וכל אחד אה, עושה, מתרגל, חייב להתאים את עצמו לתנאים. ומה שמעניין זה שאתה מזהה אנשים עם מיני ענפים אה, ביום שאחרי אתה חייב. אם אה, מתירים את הרסן, מתחילים לאכול כמויות מאוד גדולות, יש ענפים ש... מבוססים על משקל, אז אנשים מאוד מקפידים על דיאטות ודברים כאלו, או אנשים בענפי ספורט, בשונה מטניס, כי טניס הוא ספורט שאתה מתחרה הרבה מאוד שבועות במשך כל השנה, יש ענפים שעובדים לפי פיקים, לפי להגיע לכושר מסוים, נמצאים במשטר אימונים רצחני במשך מספר חודשים, במשטר חרות טיפה משחררים את הרסן. הכי בולט זה התגרפים, שאתה רואה אותם. Uh, לפעמים אתה רואה יום אחרי זה, אתה יודע מי ניצח, מי uh, אתה רואה, עם פנסים בעין, עם uh, כל מיני סימנים, ספורט מאוד קשה, איגוף. Uh, לא, לא זוכר יותר מדי חוץ מזה מהכפר, אני זוכר שתוך כדי האירועים בין, בין המשחקים אתה... יש כל הזמן מה לראות, ראינו כל הזמן, אתה רואה את התחרויות בטלוויזיות שמפוזרות בכל מקום, אם זה בחדר הלבשה לפני המשחק, או בכזה מין לאונג' כזה, שבו המשלחת יכולה להתכנס, אז כל הזמן רואים, עוקבים אחרי התחרויות, ויש גם את האפשרות לקבל, לקבל כרטיסים לכל מיני אירועים, אמנם לא בצורה חופשית, כי הם לא מפזרים יותר מדי כרטיסים, אבל אתה יכול לראות אירועים אחרים. אני זוכר שהלכנו לראות את הגמר של השמונה מאות מטר. באיצטדיון האתלטיקה, ראינו כמה ענפי ספורט באתלטיקה, כל, כל מיני דברים, והיה מאוד מעניין, המהירות, אני זוכר שהמהירות מאוד מאוד הפתיעה אותי, המהירות ש, שבה, שבה הם רצו, זה פשוט מטורף, היכולות. בכלל, אתה רואה בכפר האולימפי, אתה רואה אנשים עם יכולות פיזיות ואתלטיות. מאוד מאוד גבוהות, ואתה יודע, הניסיון הם לא, לא תמיד האנשים האתלטים הכי גדולים בעולם לעומת יופי ספורט אחרים, אז אתה יודע, זה די, די מפתיע, אתה יודע, לא מפתיע, אבל אתה יודע, אתה מרגיש קצת פחות ספורטאי על יד האנשים האלו, אבל סך הכל זה מעניין, חוויה מעניינת.
0: איך הייתה ההכנה שלכם? כי הבנתי שטניס קצת היה, אתה יודע, מחוץ לכל הווינגייט. וכל הספורטאים הישראלים, אז הייתי כזה נטע זר כזה. יצוין, בשבילי
2: זו הייתה אולימפיאדה שנייה, אז כבר הכרתי את ראשי המשלחת, הכרתי חלק מהאנשים, הכרתי את ההתנהלות. תראה, הטניס הוא ענף ספורט מאוד מאוד שונה, אי אפשר להגיד, אם תשאל שחקן טניס מה הוא מעדיף לזכות בגרנד סלאם או באולימפיאדה, אז הוא יגיד לך גרנד סלאם. ש... שאני נטע זר בתוך המשלחת.
1: שאלה לי, עמוס, סך הכול באולימפיאדה הזאתי, היו, היה את ריצת המאה המטר המפורסמת של בן ג'ונסון עם קארל לואיס, ואת ההישגים המטורפים של פיורנס גריפי ג'וינר, שאותה לא תשמו הסמים, אבל מאז, זה גם לא תתאפס אף פעם יותר, עם השגים המטורפים שלה. היתה לזה תעודה בכפר האולימפי למרוצים האלה? בוודאי,
2: בוודאי. בוודאי, זה היה, כולם כל היום עוקבים אחרי כל התחרויות, האתלטיקה כמובן זה אחד הענפים המרכזיים באולימפיאדה, אם לא הענף, וכמובן שהייתה לזה תעודה, אני ראיתי גם ב-84, ראיתי גם את קארי לואיס, וזה חוויה, ראיתי ב-84, עשיתי יותר דברים, הכפר האולימפי ב-UCLA, היכן שהתאכסנו, היו שם... גם את תחרויות ההתעמלות, ושם ממש איצטדיון אה, האתלטיקה שהם אה, אה, התעמנו בו והתחממו בו, היה בתוך הכפר האולימפי, לא, לא האיצטדיון שהם התחרו בו. וזו הייתה חוויה פשוט לראות אותם, אה, לראות אותם התעממים. <אז> אני זוכר שהתעוררתי בוקר אחד כשהגעתי מהארץ והייתי בג'טלם, קמתי במוקדם בבוקר, יצאתי לריצה קלה כזו. ב-6 בבוקר, ופתאום ראיתי שם אנשים מתאמנים, כל מיני אצנים, ואתה מרגיש כאילו אתה צב, כאילו אתה רץ כמו צב. רואה שם אנשים אה, ברמות אה, כושר ויכולות מטורפות. אה, זה, זה פשוט אה, חוויה לראות את האנשים האלו, את ה, כמה יכולת יש לאנשים האלו.
1: טוב, אז עמוס, מה שרציתי לשאול, אתה רואה הראשון ניצחת שחקן קוריאני מקומי, שלוש מערכות חלקות. מיד אחרי סיבוב שניצחת שחקן ניו זילנדי, הגעת לסיבוב השלישי מול טי מאות. אני חושב
2: שיש לך, אני חושב שיש לך טעות, מאיפה לקחת את התוצאות האלו? לקחתי
1: מוויקיפדיה,
2: מהאתר של יאדה, אני לא חושב שיש טעות. לא, אני 99% בטוח, אני לא זוכר ששחקתי נגד קוריאנה, אני חושב שניצחתי, כמו שאני זוכר את זה, ניצחתי את אבנדן בסיבוב ראשון, ובסיבוב שני, נדמה לי שניצחתי את הגרמני שטיב, אבל אני לא בטוח... קרלו,
1: שטיב, שטיב הגיע בכלל לסיבוב הרביעי מול טימאוד שניצח אותך בשלישי. קרלוב כן. שטיב הגיע לסיבוב הרביעי. הוא ניצח אה. את רד רס יריד הרי.
2: אתה רואה, זהו, אתה רואה מה זה זיכרון, אני לא זוכר
1: בכלל. מטמין, <מכיר, laughs> אני <laughs> בגילך מכיר את הבעיות האלה.
2: <laughs> אני לא זוכר. את הקוריאני הזה <laughs> אני לא זוכר בכלל, אני... <laughs> לא יודע. אני... לא,
1: דווקא, תשמע, אני זוכר, בתור אוהד, אז אתה יודע, אתה מגיע לסיוב שלישי מול טימאיות, פצידלו, ואחרי זה אתה רואה שמהשמיעית המקבילה עולה קארל אובשטיב, אנחנו רואים לעצמנו ברחוב, אני והחברים, וואלה, את קארל אובשטיב עמוס מנצח בקלות, וזה יש מדליה. <אז> לא ואז עוד לא הייתה צורך, מדליה.
2: לא צריך לסחף, לא, לא נצלח בקלות, וחוץ מזה באולימפיאדה, שאתה מגיע לחצי גמר. יש משחק על מקום שלישי-רביעי גם באולימפיאדה. באולימפיאדה
1: הזאת לא היה, באולימפיאדה הזאת מי שהפסיד בחצי גמר קיבל ערד, היו שני מדליות ערד.
2: באמת? אתה רואה אני לא זוכר כלום.
1: שלב יותר מאוחר התחילו
2: להנאיג את המשחק על המקום השלישי-רביעי, אבל השאלה, האם לא סיימת את תחושת ההחמצה שאמרת לעצמך וואלה, כן, 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 בהחלט, אל תשכח שזו תחושה ש, שזה מתקרב, באולימפיאדת ציול היה את הסיפור המפורסם עם השייטים, יואל סלע ואלדד עמיר, שלא לא שטו ביום כיפור, כן. ו, והיו מאוד קרובים למדליה, למרות שעכשיו אומרים שזה לא היה משנה, אבל עדיין הייתה, בתוך המשלחת, הייתה מן הרגשה ש, שחייבים להביא מדליה, ולא הרגשנו כל כך קרובים. למדליה הזו, וכשהגעתי לסיבוב שלישי, אז התחילה יותר התעניינות בתוך המשלחת, ובמשחק שהשחקתי נגד מאות, הגיעו הרבה מאוד אנשים, אבל טי מאות זה שחקן שלא ניצחתי איתו, שלא ניצחתי אותו אף פעם, לדעתי, פסדתי לו אולי שלוש פעמים בקריירה, אבל אף פעם לא ניצחתי אותו וגם לא הייתי קרוב, והוא היה שחקן טוב מאוד, הוא הפסיד בגמר, בגמר לדעתי, אבל... היה שחקן טוב, מצד שני שחקן לא יציב. זה שחקן ש... שהייתי רואה אותו משחק נגד כל מיני שחקנים אחרים, והוא היה עושה דאבלים ועושה שטויות, וכל פעם שהוא היה משחק נגדי זה לא היה קורה, הוא תמיד שיחק נגדי טוב, הוא אהב לשחק איתי משהו במשחק שלי, התאים לו מאוד מבחינת, ה... מבחינת המצ'אפ, וגם שמה, גם בסיול, הוא היה... מאוד נחוש, הוא שיחק הרבה יותר טוב ממני ולמעשה לא באמת היה לי סיכוי, לא הצלחתי לשבור לו את הסרב במשך כל המשחק והוא שבר לי פעמיים אם אני זוכר נכון. גם הוא הגיע עם צוות אמריקאי מכובד, היו לו מעט אמריקאים במשחק. אני כן יצאתי בתחושת החמצה כי זה המשחק שאני חושב, חשבתי שאני יכול לנצח אותי. למעשה כל פעם שהפסדתי לו, אם הייתה לי הרגשה... אתה כאילו מצפה ש... שהוא לא יוכל להחזיק את הרמה הזו, כי ראיתי אותו במשחקים אחרים לא מחזיק את הרמה הגבוהה הזו לאורך כל המשחק, אבל נגדי הוא תמיד הצליח, אבל בכל זאת צריך לזכור שזה השחקן עשירייה הראשונה, ועשה לו מעט תוצאות טובות, כך שבוא נגיד, על הנייר הוא היה אמור לנצח את המשחק הזה.
0: בוא נדבר, אתה יודע, אז בוא, בתקופה הזאתי, הגעת לשם רק עם uh, שלמה גלידשטיין uh, הקפטן, מי היה מאמן, הגיע איתך, איך בכלל מתכוננים למשחקים, אתה יודע, לפני תום תקופת יוטיוב וכל המשחקים שאי אפשר, אתה יודע, לראות, זה תקופות שונות שאתה, אתה יודע, רק מניסיון ככה במגרשים שאתה נמצא ואתה רואה איך משחקים, אתה יכול...
2: בואו בוא, בוא, בוא אני אתן לכם טיפ קטן, שחקנים לא מ- ברמות האלו, ברמות הגבוהות, הם לא עושים שיעורי בית מיוטיוב, שחקנים, המאמנים שלהם עושים סקאוטינג אה, במהלך משחקים, נכון שהיום אתה יכול למצוא הרבה חומר ביוטיוב, אבל אה, ברמות הגבוהות אה, המאמנים מכירים את השחקנים לא מהיוטיוב, אלא מזה שהם רואים אותם בתחרויות כל הזמן. אה, רוב המאמנים היום יש להם, או מחברת, זה אמצעי דיגיטלי שבו הם רושמים את ההתרשמויות שלהם לפני משחקים, אחרי משחקים, מה הם חושבים, מה עבד, מה עבד. ו- ולא רק שהם רושמים את זה פעם אחת ונגמר, גם מעדכנים את זה כל הזמן, כי הסקאוטינג הוא מאוד דינמי, אנשים משפרים את החולשות, אנשים לומדים איפה, איך משחקים נגדם, שחקנים ומאמנים יושבים ביחד, מנתחים, מה קרה במשחק, מה עושה נגדו היריב. איזה תוכנית משחק הוא בחר, ובייחוד היום שזה הגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה של אנליזה, שיש אנליסטים, יש מספר אנשים שהם אנליסטים, שהמקצוע שלהם הם אנליסטים של טניס וטניסאים נעזרים בהם, אם זה קרגו שנסי הוא הכי מפורסם, בן אדם שהיה בארץ בהשתלמות לפני, שנ... לפני הקורונה בסוף 2019. הוא העביר פה השתלמות, הוא הכי מפורסם מאלו שעושים אנליזה למשחקים ומוכרים את המידע לשחקנים, אבל יש עוד כמה, והיום בהחלט מאמנים עושים את זה בעצמם, כך שההכנה למשחקים, את, את רוב השחקנים שאתה צריך להכיר, אתה מכיר. אין פה, אין פה איזה משהו, ש... שחקנים, צריך לזכור שגם 88' זה תקופה. שהטניס היה יותר דליל, היו שחקנים מאוד טובים בצמרת, אבל שחקנים בדירוגים יותר נמוכים, של 200, 300 ו-400 בעולם, או 150 אפילו, 180, רמה של שחקנים היום, של 150, 180 או 200, היו שחקנים מאוד טובים בצמרת, אבל אחרי זה הרמה לא הייתה כל כך גבוהה, אז, אז אם נתקלת במישהו שלא שמעת עליו בתקופה ההיא, אז גם רוב הסיכויים שהוא לא כזה שחקן טוב. פה ושם כמובן שיש הפתעות ויכולים לבוא לך... אנשים שלא שמעת ויכולים להיות שחקנים מאוד טובים, אבל זה היה מאוד נדיר בתקופה הזו. צריך לזכור שהטניס האסיאתי בשנים האלו היה הרבה יותר חלש, גם מבחינת גברים וגם מבחינת נשים. זה לא הטניס האסיאתי שאנחנו מכירים של היום. היו שם שחקנים טובים, אבל לא, לא כמו היום, שיש הרבה מאוד שחקנים טובים, אם זה מיפן, אם זה מקוריאה, מסין, שחקניות נהדרות מסין. בתקופה הזו זה לא היה ככה.
1: לא,
2: ההודים היו לא רעים, היה להם את קרישנן, והיה להם עוד אחד, הם הגיעו גם לגמר דייוויס. הם הרי... הם ניצחו אותנו ב-87', נכון, הם היו טובים, אבל אתה, אם, ת, אם היית עוקב אחרי התוצאות של ההודים, היית רואה שהם, כל התוצאות שהם עשו במשחקי בית, על דשא, שקוראים לו דשא, אבל זה לא באמת דשא, בתנאים מאוד מאוד קשים. משחקים ביולי, בחום של 45 מעלות, עם נחות, בתנאים מאוד מאוד קשים. שם הם עשו את הניצחונות שלהם, הנבח... הנבחרות האלו בקושי ניצחו משחקים בחוץ. זה גם אותנו הם ניצחו שם בתנאים מאוד מאוד קשים. הם לא באמת היו פקטור, היו להם שחקנים טובים, אבל לא לפקטור היום כמובן שהודו מאוד מאוד מתעוררת מבחינת טניס, הטניס שם תופס תאוצה ויש להם שחקנים טובים.
0: אז אתה אומר לק... לקראת המשחקים האלו אין כמעט יותר מדי הכנה, לפני המשחק באים, מדברים עם הקפטון, עם המאמן. איזה דברים צריך לעשות וזהו?
2: השחקנים האלו זה שחקנים ש, שאתה רואה, אתה צריך לזכור שרוב השחקנים באולימפיאדה הם שחקני מאייה ראשונה. אז זה שחקנים שאתה רואה אותם, יש מצב שאתה רואה אותם 15 או 20 שבועות בשנה, אז אתה מכיר אותם טוב, חלקם שיחקתי נגד אבנדן, שחקתי, זו לא פעם ראשונה ששחקתי נגדו. צריך לזכור שגם התוכנית משחק בתקופה הזו הייתה הרבה פחות מורכבת מהיום, Uh, ל, היה, הייתה להם איזה חולשה, אם זה בקן, אם זה פורן פחות טוב, אם זה סרף שני היום. ברמות הגבוהות לשחקנים יש מעט מאוד חולשות, לא יודע אם אתם רואים משחק טניס. אם אתם חושבים, אם כדאי לכם לתת לפורנד או לבקאנד של ג'וקוביץ' או ציציפס, או אפילו שחקנים כמו, אם אני אתן לכם דוגמה כזה של שחקן שאולי אתם לא מכירים, מישהו כזה כמו ברנקיס למשל. מכירים משהו. השחקנים היום מבחינה טכנית הרבה הרבה יותר טובים, ולכן התוכנית משחק היא הרבה יותר מורכבת. בתקופה ההיא, רוב השחקנים הייתה להם חולשה בולטת, החולשות היו יותר בולטות. הרמה הטכנית הייתה יותר נמוכה, ולכן שחקן כמו קלי אברנדן, הבקאנד שלו היה פחות טוב, לא העביר טוב, זו הייתה תקופה שהיו באים הרבה מאוד לרשת, המגרשים בקוריאה היו די, די מהירים, ולכן זה, זה היה גיימפלן די בסיסי ופשוט, שצריך להגיע לבקאנד שלו על הרשת, ושם הוא בבעיה, יש סרף ראשון טוב, אבל סרף שני אפשר ללחוץ, להיות סבלני איתו. הוא שחקן שקצת חם מזג, מהקו האחורי הוא הרבה פחות טוב, הוא שחקן אטלה טוב, שחקן מוכשר ליד הרשת, מהקו האחורי הוא שחקן, ברמה של היום הוא שחקן חלש מהקו האחורי, ולכן זה די ברור מה צריך לעשות
0: נגדו. ואז במשחק מול האמריקאי שהפסדת לו זה היה יותר מנטלי, יותר מומנם?
1: לא.
2: לא, זה היה מקרה של אובר פאוור, הוא שחקן טימוירט, היה שחקן סרב חזק מאוד. היו לו שתי חבטות הגשה חזקות, גם ראשונה וגם שנייה, היה לו משחק רשת מצוין, היה לו וולי מאוד מאוד טוב. הבקאנד שלו מהקו האחורי היה לא רע, הפורנד שלו היה פחות טוב, אבל מבחינת ה... איך ששיחקנו, לא הצלחתי להגיע לו לפורנד. זה לא שחקן שנותן לך להישאר איתו מאחורה ו- ולשחק לו לפורנד או, או להריץ אותו מהקו האחורי, זה שחקן שכל הזמן מחפש להתקיף. אני אומר שנגדיו תמיד שיחק טוב, כי הכדור שלי הוא לא היה עם הרבה ספין. והמגרשים בקוריאה התאימו לו מאוד, הוא עובדה שהוא עלה לגמר, הכדור לא קפץ כל כך גבוה וזה מאוד נוח לו לאזור חבטה שלו בערך בגובה המותן. יש לו סלייס מאוד טוב שנשאר נמוך, המגרשים התאימו לשחקנים שבאים פנימה. הוא הסתדר עם, עם, עם חבטות ההגשה שלי, הוא הסתדר. אני דווקא היה לי קל יותר לשמור על חבטות ההגשה עם כדורים. שיחקנו עם כדור שאני לא יודע, אני לא ראיתי אותו כבר הרבה מאוד שנים, איזה תקופה שיחקו איתו גם באוסטרליה, וזה היה כדור די חדש, כדור קוריאני, כדור מקומי, כדור די חדש, שעוד לא היה, לא שיחקו איתו בשום טורניר אחר, אחרי זה התחילו לשחק איתו גם באוסטרליה, אבל היה כדור שאני לא אהבתי אותו, היה כדור שלא מגיב טוב, כדור שאתה צריך יותר כוח בשביל להכות אותו, ומי שזוכר אותי משחק, כוח זה לא בדיוק הדבר שהשתמשתי בו הרבה במשחק, ו... Uh, הסרף שלי פשוט היה פחות אפקטיבי, אומרים את זה באנגלית, have the power to serve through the balls, זאת אומרת שלפעמים כשהכדורים יותר כבדים, יש שחקנים ש- שהעוצמה שלהם היא מאפשרת להם, הכוח, uh, בדרך כלל זה תלוי מאוד גם במידות פיזיות, זה מאפשר להם uh, פחות לאבד מהיכולת בסרף שהכדור יותר כבד, אבל אצלי זה לא היה ככה, היה לי מאוד משמעותי, הכדורים האלו... היגשו עליי מבחינת הסרף, שם הוא, הוא פשוט היה, הוא ישב עליי יותר בגיימסרף, יותר מאשר אני הצלחתי לשבת עליו, אני לא זוכר בדיוק את האחוזים שלו או דברים כאלו, אבל אני זוכר שהוא הכניס הרבה מאוד חבטות פתיחה ראשונות, היה לו גיימס מאוד ברור, לא להישאר איתי מאחורה כל הזמן לבחוץ אותי, וזה עבד לא טוב, הוא קרע את החבטות, כפי שהוא עשה שיעורי בית טוב, לאן אני מכיר את חבטות והוא סגר את הרשת טוב, ולמעשה... הקטע זה שחקן שתמיד כשהוא הפסיד משחקים הייתה לו מין התפרקות כזו, הוא עושה הרבה דאבלים, זה התבטא בעיקר בהרבה דאבלים, אבל ביום הזה זה לא קרה, ולמעשה כל פעם ששיחקתי נגדו זה לא קרה, הוא פשוט שיחק טוב נגדי, ואתה יודע, יש שחקנים כאלו שאתה אוהב לשחק נגדם, ו... וגם הוא, הוא אוהב לשחק איתי כפי אני רואה, זה היה לו טוב, אתה יודע, מי שמאוד אוהב לשחק איתי, תמיד הפסדתי לו עשר פעמים, מתוכם חמש פעמים בגרינס סלאמים, <שק> <שק> שקפן, זה אדברג, נכון, איך זה, במה זה התבטא, כשהמאמן שלו היה רואה שהוא ואני משחקים אותה תחרות, הוא היה תמיד מצלצל אליי למלון ואומר לי, היי עמוס, it's טוני, I put a code for you down tomorrow, 10 o clock, please be there. הוא היה רושם אותי בלי שאני מבקש בכלל להתאמן, כי הוא ידע שאיכשהו, משהו במשחק שלי מאוד נוח לסטפן, בגלל כמה משחקים איתו שהוא התחיל רע, ותוך כדי המשחק הוא השתפר. זאת אומרת, משהו, אהב משהו במשחק שלי, ויש יש, יש את העניין הזה של המט שם, ששחקן, אה, מישהו שמאוד מפריע לאחרים, לך פתאום הוא לא מפריע, אני אתן לך דוגמה למשל, שחקן כמו סנטורו, כן, שעוד הספקתי לשחק איתו כמה פעמים, לא התקשיתי מולו בכלל, אני לא יודע, הוא לא הפריע לי השחקן הזה, ניצחתי אותו פעמיים, על חמר כמובן שהוא הפריע לי מאוד, אבל על מגרשים קשים ניצחתי אותו פעמיים, ולא זוכר שהוא הפריע לי בכלל, ו... למשל, מערד צפין מאוד מאוד התקשה לשחק איתו, הוא היה משגע אותו, שחקן קצת הרבה טוב ממני, ועובדה שלא הוא הפריע, בלי הוא לא הפריע, אז יש דברים שמבחינת מצ'אפים עם שחקנים, שלפעמים ככה זה עובד, וכן, תימאיות, הפסדתי לו שלוש פעמים, אם אני זוכר נכון, וכל פעם הוא שיחק טוב.
0: ובסוף אתה יודע, אני לא יודע, אם נשארת להראות את זה, בסוף הוא מגיע לגמר ומפסיד לצ'כי מלוסלב מצ'ר. כן. Okay.
2: כן, כן, אבל אתה יודע שאני ניצבתי את מצ'ר. תשמע, אני יכול להגיד לך שמינוסטבני צ'יר, השחקנים מהגוש המזרחי, האולימפיאדה הייתה מאוד מאוד חשובה, חשובה עבורם. גם אני יודע שגם בתקופה הקצרה שאימנתי את קוזניצובה, היא דיברה על האולימפיאדה, זו הייתה אחת המטרות שלה, זה מאוד חשוב למדליה האולימפית. מאוד מאוד חשובה להם, וכמובן שמיצ'יר היה לו מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. שחקן, הוא שחקן שחבל שאיבדנו אותו בשלב כל כך מוקדם עם הקציעות שלו, היה שחקן, גם שחקן מצוין, גם אחלה בן אדם, אבל גם הוא היה שחקן מאוד מעניין, הטניס שלו היה קצת לא סטנדרטי. הוא היה משהו בסגנון של ג'וקוביץ' מבחינת הערמומיות שלו בתוך הנקודה, אבל... אבל כמובן שלא שחקן טוב כמו ג'וקוביץ', אבל, אבל מבחינת הערמומיות והתנועה החתולית ואיך וה, וה, אה, שהוא מזיז את הכדור ואיך שהוא מוצא, איך לפגוע בשחקן היריד מבחינת הנקודה, זה היה מאוד כיף לראות אותו, היה שחקן מאוד מתוחכם. והנה אני אתן לך דוגמה עוד של מאצ'אפ. לי למשל, מצ'יר לא הפריע גם. לי הוא לא הפריע, ניצחתי אותו, אה, אותו בגביע דייוויס בצ'כיה, ניצחתי אותו לדעתי בלונדון. והיה פעם טורניר בלונדון, וניצחתי אותו גם במשחק ראווה בגמר ביפן, פעם היו משחקי ראווה גדולים, הרבה כסף, ניצחתי אותו ביפן. כך שאני לא זוכר שהפסדתי לו אף פעם, ו... והוא, דף... והוא למשל היא דוגמה שהטניס שלו לא הפריע לי בכלל, ולעומת טמאות שהטניס שלו לא מאוד הפריע לי, ועובדה שהוא ניצח את טמאות הזה, uh, המצ'אפים בטניס הם uh, מוזרים, וכל פעם יכול להיות משהו אחר.
0: אם אנחנו הולכים עכשיו קצת אה, לזוגות, אתה בלום, אה, ניצחתם בסיבוב ראשון אה, צמד אירי, קייסי וקולינס, ואחרי זה הפסדתם לקריסטיאנס וטאורסון מדנמרק. מה אתה זוכר ש... משם?
2: אני זוכר, בוא אני אגיד לך מה אני זוכר, שחקנו נגד זוג שחקנים אירים לא מוכרים, אני לא יודע איך הם נכנסו, אני, אני לא יודע מה הייתה שיטת ההכנסה לאולימפיאדה, ומי לפי... נכנס, מי לא נכנס.
0: לפי הוויקופדיה כתוב פה שהם עלו מהמוקדמות, אני לא זוכר אם היו פה מוקדמות. כן, אז
2: לא, אז אני חושב שהיו מוקדמות אזוריות, לדעתי היו מקדמות אזוריות, ולדעתי גם פרקיס עלה מהמוקדמות האזוריות, או פרקיס גילעד, מישהו עוד, כי ככה אחרת לא היה לנו שלושה שחקנים. ושחקנים שלא הכרנו אותם, אתה מדבר על סקאופינג, הנה זה שני, בדיוק פתאום שני שחקנים שאנחנו לא מכירים אותם ולא ראינו אותם. אף פעם, והם שיחקו בהתחלה ממש ממש טוב, ואז בחילוף, והיה צמוד, שיחקנו אונסרף, כן, בלי שבירות, ואז בחילוף גלעד אמר להם, מי אתם? אתם מקנרו? מי אתם? אתם מקנרו ופלמינג? מי, מי, מי אתם? איך אתם משחקים? Open your eyes, הוא אמר להם, שזה לא יפה, כן? הוא אמר להם, open your eyes, זהו, הרג אותם גלעד, נגמר 7-5, או לא זוכר מה היה. אבל, אבל, אבל אני זו, לא אשכח שהוא אמר להם את המשפט הזה, כי היינו מאוד מופתעים, כי הם שיחקו ממש טוב, ולא הכרנו אותם ולא שמענו אותם, ואתה יודע, כמו שאמרתי, זו תקופה ששחקנים בדירוגים הנמוכים לא היו באמת שחקנים טובים. אז דייפי, ניצחנו אותם, שני הדנים הם היו תקנים טובים. מייקל טאוסן הוא היה שחקן מאוד מאוד טוב, שחקן עם מצבי רוח, uh, up and down, אבל בהחלט שחקן uh, מוכשר, הוא דוד של השחקנית שהיום, שזאת שניצחה בתחרות במיתר, קלרה. קלרה טאוסן, כן, הוא הדוד שלה, הוא הדוד של קלרה טאוסן, וגם השחקן השני, קריסטיאן מורטנסון, לא מורטנסון, או מורטון קריסטיאנסן קראו לו, נכון? אם אני זוכר נכון.
0: נכון,
2: נכון. לא, כי יש גם קריסטיאן מורטנסן, אבל הוא מורטון קריסטיאנסן. רגע, מורטון קריסטיאנסן או קריסטיאנסן, אני כבר מתבלבל ביניהם, אבל... הם היו שחקנים טובים, טאוסן בכלל, שחקן מאוד מאוד מוכשר שלא הגיע להישגים שהיה ראוי להם מבחינת הרמה שלו בטניס. הוא לא היה מתחרה כזה טוב, אבל בהחלט היה שחקן מצוין, שניהם גבוהים מאוד, כמו ויקינגים דנים, שני שחקנים חזקים מאוד. אז ניצחו אותנו שחקני זוגות טובים. מי שמכיר אותי יודע שאני זוגות, למרות שהיו מספר משחקים ששחקתי טוב, זה... באיזשהו מקום בשלב אחרי מערכה, מערכה וחצי הייתי מתחיל להשתעמם בזוגות, איכשהו היה נאבד, נאבד לי הרצון או הריכוז, הייתי מאבד את הריכוז מזה שיש הרבה נקודות מתות, שאתה לא באמת משחק. גם מבחינת הסיוע, הייתי משחק טוב מאוד, עושה את כל מה שצריך בצד שלי. אבל בכל הקטע שקשור לחטיפות, לעזרה, לסגור גם חלק של היריב, שם הייתי קצת יותר חלש. בזוגות זה מאוד מאוד חשוב, הקטע הזה, לסגור את הכדור אמצע, לחטוף, כל הדברים האלו, הייתי פחות דינמי בזוגות. עסוק בשלי יותר מדי, באיזשהו שלב גם מאבד קצת עניין במשחק. הרבה פעמים קרה לי שגלעד ואני משחקנו והשחקתי מערכה, מערכה וחצי טובה, אבל איכשהו לא באמת הצלחתי לשמור על הריכוז לאורך המשחק בזוגות. והיה לי גם שלב בקריירה בשנת 87, שעדיין הייתי די בתחילת הקריירה, שיחקתי טורניר בווינה, הגעתי לגמר, הייתה שנה שבה זכיתי, ב-87 זכיתי בטורניר רמת השרון וטסתי ישר לווינה, והגעתי לגמר, ניצחתי את תומאס מוסטר בחצי הגמר. והטורניר שעד היום מתקיים בווינה, הטורניר שמתקיים בסתיו בווינה, והגעתי לגמר נגד שחקן שקראו לו ג'ייבי סוונסון, הוא היה שחקן עשירייה ראשונה שוודי, אבל הגעתי גם לחצי גמר זוגות, ושיחקתי לילה לפני, וסיימתי את המשחק ב-12 בלילה, אחרי שניצחתי את מוסטו בחצי גמר, הפסדנו במערכה שלישית, סיימתי ב-12 וחצי בלילה, ולמחרת הייתי צריך לשחק, אז עוד שיחקו טוב מחמש מערכות באולמות. הייתי צריך, הפסדתי במערכה חמישית לבגמר לג'ייבי סוונסון, אבל אחרי זה שיחקתי מעט מאוד זוגות, כי תמיד באיזשהו מקום הרגשתי שזה פוגע לי במשחק היחידים, העדפתי להתרכז ביחידים ולא בזוגות.
1: בסך הכל, בגמר זכו קנן פלאץ' ורוברט סוגוסו, היו, עד כמה שאני זוכר, זוג אמריקאי חזק מאוד, גם כמה שאני זוכר דורגו ראשונים באולימפיאדה הזאתי.
2: אתה יכול לספר משהו עליהם? בוודאי, חברים. קנפלק ורובץ סגוסו בתקופה ההיא היו אחים בריין המוקדמים, בוא נקרא להם ככה. הם היו זוג מאוד מאוד דומיננטי. היו גם שחקנים יחידים לא רעים, קנפלק הגיע לאיזה 60-70 בעולם, ורובץ סגוסו היה שחקן ממש טוב ביחידים, אבל באיזשהו שלב העדיפו להתמקד בסוגות, עשו קריירת זוגות נהדרת, זכו, לא זוכר בכמה, אבל בלא מעט גרנד סלאמים. ארבעה, זכו ארבעה
1: את הגרנד סלאמים.
2: רק ארבעה גרנדסלמים? הייתי בטוח שיותר.
1: המים, פעם אחת את הפרנץ' אופן ופעם אחת ה-US אופן, אם אני
2: זוכר נכון. את מי ניצחו בגמר? ניצחו את יאניק נועה ואנרי לקונט בגמר, נכון? אני זוכר גם כן
1: איזה גמר כזה, אני לא זוכר ממש, אתה יודע,
2: פחות עניין אותי זה משחק שהוא מפורסם, כי היה שם איזה אירוע, אבל זה היה זוג, זוג פנטסטי, זה היה הזוג הטוב בעולם בתקופה ההיא, פשוט שחקני זוגות. נהדרים, הם, הם אלו שלמעשה, זו הייתה תקופה שהתחילו להתמקצע יותר ויותר במשחק הזוגות, והם היו מהחלוצים ב... בעניין הזה, הם שיחקו מאוד בשכל, שיחקו עם הרבה תזוזה, הרבה החלפות, היו ממש שחקנים עם ידיים ליד הרשת, בהחלט, בייחוד רוברט סגוסו, שהוא אחד משחקני הטניס המוכשרים שראיתי אי פעם על מגרש טניס מבחינת הידיים, ו... אבל מבחינת הרגליים לא כל כך אוהב לרוץ. אבל בהחלט שחקן מצוין, הוא התחתן עם מישהי שהייתה שחקנית מאוד טובה, קרלין באסט, נשואים באושר עד היום, ושותפים לדעתי במקום או בעלי הנכס שבו נמצאת האקדמיה של קריס אברט בבוקר אתון בפלורידה. זוג מצוין, אין מה להגיד, אחד הזוגות הטובים בתקופה שאני שחקתי, אולי הזוג הטוב ביותר.
0: וככה כשאנחנו מסכמים את האולימפיאדה הזאת, בסוף מסכמים אותה עם טעם של אכזבה.
2: כן, אני חושב שהייתי יכול לעשות יותר באולימפיאדה הזו. נכון שהיו מקומות אחרים בדרו שהיו אה, אולי פתוחים ביותר ומתאימים לי, ואולי שם יכולתי לעשות יותר, אבל זה מה שקיבלתי, ובהחלט זו אולימפיאדה שלגביה אני מרגיש החמצה, כי הייתי בכושר טוב, אז זו זה... הייתה הזדמנות, ולא הגענו ל... אתה יודע, אני מאוד מאוד רציתי להשיג מדליה, כן, זה... זה משהו ש... שאנחנו... אתה יודע, זה משהו שרציתי, זה, הייתי מאוד שמח אם הייתה לי
0: מדליה אולימפית היום. ובוא נדבר על הולכים קדימה, על תשעים ושתיים, כי איבדנו שהיה שם סיפור דרמה מטרופת, כי קודם כל, הגעת לשם, אתה וגלעד, בלי שום מאמן, וכשאתה כבר מגיע כן. שם, אתה מודיע לגלעד שאתה עוזב, כי אתה, הגעת פצוע, ואתה פשוט עוזב. אותו. אז
2: בוא, 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 בוא אני אדייק לך מה היה. שבוע לפני זה... כן, כרגיל, האולימפיאדה, עוד פעם, באמצע הקיץ. שבוע לפני זה הייתי בטורניר ברוג'רס קאפ, שבאותה שנה התקיים בטורונטו. הפסדתי ברבע גמר לאגסי. היה לי כאבים בכף הרגל, והתייעצתי עם הרופא. הרופא שלח אותי לעשות מה שנקרא אה, מיפוי עצמות. זה סקרן כזה שמזריקים מחיות כדי לראות. יש מה שנקרא בכף הרגל את עצמות המסרק, מטאטארסל באנגלית, העצמות האלו, והיה לי שבר במטאטארסל החמישית, שזה העצם החיצונית ש... שהולכת, היה לי שבר, שבר מאמץ, שזה למעשה סדק דק כזה, וראו את זה בבירור בקן הזה, כי הדיו מזריקים אותו כדי שיוכלו לראות את הסדקים האלו. צלצלתי לשלומו גליקשטיין ואמרתי לו, תשמע, שלומו, אני לא יכול לשחק, יש לי את הדבר הזה. ואני לא אוכל לשחק, כי אין לי טעם לבוא לאולימפיאדה, אני פשוט לא אוכל להשתתף. אמר לי, לא, לא, טיסה, 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 ובאיזשהו מקום הכריחו אותי לנסוע לאולימפיאדה הזו, למרות שידעתי שאני לא אוכל לשחק. הגעתי לכפר האולימפי והלכנו למתקן טניס וגם לא יכולתי להתאמן, זה כאבים, מי שיודע מה זה שבר מאמץ או בכף הרגל, אז הוא יודע שזה לא בדיוק כיף ללכת ולהסתובב ככה, ובטח שלא במקום, מרחקים כל כך גדולים כמו כפר אולימפי, והראיתי את זה לרופא של, ה... של הטניס שם, שקראו לו דוקטור גליק, שזה רופא שהוא גם הרופא של ה-US Open, ומישהו שהכרתי אותו טוב הרבה שנים. הוא לו את זה, אומר לי, עמוס, you will not be able to play. וזה נכון, אני ידעתי את זה, ולמעשה זו הייתה נסיעה שמיותרת מבחינתי, כי לא יכולתי להשתתף, וידעתי את זה עוד לפני שנסעתי, ואתה יודע, <laughs> לא הייתי, ולכן גם, אתה יודע, לא, לא היה לי מה, מה לעשות שם, ונסעתי, הייתי, באתי, ואותי חזרתי, <laughs> זה, זה הכל, זה לא, זה, הייתה, זה היה מיותר מבחינתי לחלוטין, בייחוד שגם התנאים שם היו קשים מאוד. חדרים לא ממוזגים בברצלונה באוגוסט, זה פשוט סיוט היה, לא יכולנו לישון, גילה גני היינו בג'טלג, שנינו באנו מארצות הברית, לא יכולנו לישון כל הלילה, ועוד שאין מזגן היינו ערים, ואני עוד סבלתי מהכאבים ברגל, זה היה, אה, לא היה כיף גדול האולימפיאדה הזו, למרות שמבחינת האירועי ספורט שהיו שם, היו, היו סיפורים מאוד מאוד מעניינים, אני לא יודע מה גילה סיפר לכם, אבל דווקא שם היה, מבחינת המינגלינג עם ספורטאי על, היה שם מינגלין רציני מאוד, ואני לא יודע, הוא סיפר לכם עם איווניסביץ' ועם טוני קורקודשו, שהוא לא סיפר לכם.
0: הוא סיפר לנו שהוא הסתובב איתם בעיקר, מה אתה יכול לספר עליהם? <laughs> אבל מה הם עשו, הוא לא סיפר לך? <laughs> לא.
2: <laughs> טוב, אז אני לא יודע, אם גלעד לא סיפר, אז <laughs> נשאיר את זה, אבל הם, הם התנהגו קצת כמו, בצורה קצת ילדותית, אבל מבדחת, משעשעת, חבר'ה עם שמחת חיים, החבר'ה האלו, ושמה, מאוד זכור לי, שמה, באולימפיאדה זו יצא לנו לראות את הנבחרות של המתעמלות באוכל, והן פשוט הגיעו, כשמסביבם כש, שמירה לא נתנו להם לאכול, זה היה, <laughs> זה, היה זה מה שאני זוכר מאז, ש, 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 שראיתי אותם באות, ומסביבם אנשים, והם, הכל בופה, כולם אוכלים שם, זה, והם הקפידו מאוד שהם לא, לא יאכלו. ו... אבל זה מבחינתי באמת אולימפיאדה שלא הייתי צריך לנסוע, ידעתי את זה מראש, חבל חבל שכפו עליי לנסוע לשם.
0: מה זאת אומרת אבל כפו, שוב, כי שם, גם כשגלעד סיפר לנו, הוא, היו שם יותר מדי כאילו, עכשיו כאילו, כשאנחנו מדברים על זה, זה אולימפיאדה, אתה יודע, לא מגיעים פצועים או מכריחים, כאילו, גלעד מספר שהוא גלם אל... בלי מאמן, היה הרבה התנהלות די מוזרה, מה קרה שם? ולמה למה, ל�- 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 הוא לא הגיע עם מאמן, הוא סיפר לך או לא? הוא אמר שפתאום מודיעים לו שאין מאמן ואף אחד לא מגיע וזהו. לא, לא, גליקסטיין עם הבעיה של
1: השמש. אה, נכון. עם האור.
0: Okay. כן.
2: היה אמור להיות מאמן והמאמן לא הגיע, ואני חושב שבגלל זה הכריחו אותי לנסוע שגלעד לא יהיה לבד. זה, זה, זה פחות או יותר מה שקרה. אני הודעתי להם שאני לא יכול לנסוע, ובגלל שרצו שגלעד לא יהיה לבד, אז שלחו אותי לשם. אין ספק שזו לא הייתה התנהלות אידיאלית. גם מבחינת ההכנה, אתה יודע שזה היה אולימפיאדת חמר, תקועה באמצע העונה של המגרשים הקשים עבורנו, אתה יודע שאני בעונה הזו, אני, אני למעשה שיחקתי, הסבב היה בנוי קצת אחרת והיו תחרויות במזרח הרחוק, עד שבועיים לפני הרולנד הרוס שתמיד שיחקתי איתן, היו שתי תחרויות גדולות ביפן, אז תמיד שיחקתי ביפן והיו עוד תחרויות או בהונג קונג או בסינגפור או בעוד כל מיני מקומות ואני למעשה הגעתי לעונה של החמר תמיד מאוד מאוד מאוחר, סיימתי אותה ישר אחרי רולנגה רוס, זאת אומרת שבמקסימום הייתי משחק שלושה שבועות על חמר בשנה, לא העדפתי עד... לא לשחק, היו שנים כמובן שבמסגרת המחויבות של שחקני חמישים ושונים לשחק את תשע התחרויות הגדולות, הייתי צריך לשחק גם את רומא וגם את המבורג בזמנו ושיחקתי אותם, אבל... נמנעתי מלשחק על חמר, וכמובן שבקיץ, מ... מייד מהעונה שמסתיימת אחרי, עונת הדשא שמסתיימת אחרי וימבלדון, תמיד שיחקתי בארה״ב על מגרשים קשים, ולא בתחרויות שהיו באירופה, שיחקתי פעם אחת בקיצבי ופעם אחת בקשטאד, אבל זה לא התחרויות שהעדפתי לשחק בהן, ולכן אה, האולימפיאדה הזו, מבחינתי, למה אני מרגיש החמצה בסיול? כי בסיול התנאים הם, היו תנאים שהם טובים לי, ותנאים שאני אה, יודע לשחק בהם טוב. <אח> באולימפיאדת ברצלונה זה כבר סיפור אחר, זה בגרש החמר בברצלונה, זה לא, לא בדיוק המשטח ש, שנועד להישגים של טניסאים ישראלים, אבל זה, בכל זאת להיות שם זה, זה הייתה חוויה, להיות שם לראות את החבר'ה ולהיות, אולימפיאדה זה, זה תמיד חוויה, זה אירוע מטורף, וכמובן שמה שהיה מאוד משמח בא, באולימפיאדה הזו זה שתי המדליות הראשונות של אל-ערד ושל... אורנס סמג'ה שלמעשה הרימו את הנבחרת, גרמו לכולם להרגיש גאווה.
0: ואתה כבר לא היית שם, אתה ברחת משם
2: אני לא ברחתי. אני לא ברחתי, אני חזרתי, אבל עוד לא הספקתי, לדעתי את המדליה שלי, אני לא עוד הספקתי.
0: אה,
2: עוד הספקתי. אם אני זוכר, תשמע, אתם מתקילים אותי פה, החיים שלי כל כך עמוסים בהווה, שהכול <laughs> אצלי נמצא במקום מאוד מאוד רחוק, ואני לא באמת זוכר את הפרטים כל כך טוב. אפילו נגד מי אני שיחקתי בכל מיני משחקים, תחרויות, אני לא באמת זוכר.
0: אהרן, עוד דברים שאנחנו רוצים, uh, לי לא. <aucoup deutsche> <גשים> 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 נראה לי שהם הצינו הכל. טוב, עמוס מנזנדוב, תודה רבה שככה באת והתארחת אצלנו, אנחנו נהנינו ואני מקווה גם שהקהל שלנו נהנה לשמוע אותך.
2: תודה לכם, שיהיה בהצלחה באולימפיאדות ב- 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 הבאות, ש- שיהיה לנו נציגים ונצליח.
0: תודה רבה שהזדנת לנו, כאן הישר עם ציון נוביץ, אילון וולפמן, ביי.